0: El Torito, un mecanismo de difusión y discusión independiente para construir estrategias que transformen radicalmente nuestra sociedad. Cuestionemos el orden establecido. Aviéntate un Torito, embiste al capital. Hoy vamos a intentar contestar si se acabó o no el neoliberalismo en México porque de un tiempo para acá el presidente nos viene repitiendo que ese proyecto económico y social que conocemos como neoliberalismo es el responsable de todos los males que aquejan a nuestra nación. Sin embargo, no ha aventurado una definición de qué es eso del neoliberalismo, en qué se basa, cómo se desarrolló, qué fundamentos tiene o mediante qué mecanismos se instauró en nuestro país. Lo único que AMLO ha denunciado con claridad es que, según él, la corrupción es la herramienta preferida del neoliberalismo para imponerse. Y aunque es cierto que la corrupción en nuestro país ha facilitado que nos despojen de todo y unos cuantos se enriquezcan a nuestra costa, lo cierto es que la corrupción juega un papel que, para bien o para mal, no es principal. Y es que el neoliberalismo no solo se aplica mediante la corrupción, su fundamento es el capitalismo, Así que sus principales armas o herramientas, pues son la explotación y el despojo, la privatización de recursos que antes eran públicos, la mercantilización de lo que antes no era una mercancía, la apertura y la liberalización del mercado, la precarización del trabajo y pues todas las reformas legales que facilitan todo lo anterior. Lo primero que habría que recordar y tener muy claro es que el neoliberalismo con sus políticas económicas y sociales es simplemente una cara más del capitalismo, un modo en que el capitalismo se ha expandido por el mundo en los últimos 30 años. Pero, ¿qué es el capitalismo? Pues es un sistema social y un modo de producción de la vida. No se trata ni de una actitud ni de una práctica individual, sino de una forma en que los seres humanos nos agrupamos, construimos sociedades y así, en colectivo, producimos nuestra vida y lo necesario para vivir. Al ser un sistema social, el capitalismo influye en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, tanto en cómo nos comportamos como en lo que pensamos y creemos. Este modo de producción no es el único que ha existido, ni el único posible, pero es el que hoy domina en el mundo, y tiene una serie de características que lo hacen diferente a otros. Una de las principales es que en el capitalismo todo se convierte en mercancía, es decir, en cosas que se venden y se compran. Lo que vestimos, lo que comemos, nuestra salud, nuestra educación, lo que pensamos o sentimos, lo que hacemos, todo se compra y se vende. Las mercancías son parte constitutiva y fundamental de este sistema, por lo que lo prioritario es producirlas y garantizar que se vendan y se compren. Pero a ver, en el supuesto México posneoliberal de la 4T, ¿esto es diferente? Al día de hoy, esa situación no ha cambiado y no parece que será diferente en los próximos años. Otra característica del capitalismo es que los medios de producción pertenecen a unos cuantos, o sea, son propiedad privada, lo que quiere decir que los instrumentos de trabajo, las cosas que se necesitan para producir, pertenecen a unos cuantos. Por ejemplo, las máquinas en las que se hacen vestidos o procesan alimentos, las fábricas donde se hace cemento y varilla para la construcción, los grandes equipos para sembrar y cosechar las máquinas para extraer petróleo y producir la energía eléctrica, las fábricas para producir autos y camiones, o las instalaciones donde se hacen fertilizantes y medicamentos, o los bancos y casas financieras, o las cadenas de tiendas y centros comerciales, o los sistemas de comunicaciones y transportes. Todo eso son medios de producción que le pertenecen a una minoría, a esos dueños de los medios de producción, es a quienes llamamos capitalistas o burgueses. En su momento, Varios de ellos fueron criticados por Obrador, quien los llamó la mafia del poder. Pero hoy algunos son miembros de su consejo asesor. Entonces, ¿cómo? ¿En el México posneoliberal de la 4T estos medios de producción serán propiedad de todas y todos? ¿O seguirán en las manos de unos cuantos? Porque en el capitalismo pues no solo existen esos pocos que son dueños de casi todo, también estamos todos los demás, las grandes mayorías que debemos trabajar para vivir. La mayoría de nosotros no tiene medios de producción. Con lo que poseemos no podemos producir lo que necesitamos para vivir. Por eso tenemos que salir a chambear, a vender lo que sí tenemos, que es nuestra capacidad de trabajo. Si no, ¿por qué vamos a trabajar a la tienda, a la oficina, al comercio, al campo, a la fábrica, a la escuela, al hospital, a la calle? Pues para ganarnos la vida. Y en todos esos centros de trabajo nos explotan, nos hacen trabajar mucho más tiempo del necesario. No les basta con que produzcamos suficiente para que todos vivamos bien. Los empresarios o burgueses nos hacen trabajar más tiempo y en peores condiciones para que produzcamos más y más. No tienen llenadera en su afán de ganancia y lucro. Siempre que pueden nos quitan vacaciones o nos reducen el salario, o nos quitan prestaciones o nos despiden, nos alargan el horario o nos piden flexibilidad para trabajar a deshoras. En el capitalismo, nosotros los trabajadores o proletarios somos la mayoría. Si en el México posneoliberal de la 4T seguirá habiendo una minoría de patrones que no hacen nada y se enriquecen a costa del trabajo de la absoluta mayoría, pues ¿qué tiene de posneoliberal esa cuarta transformación? En el capitalismo, donde todo se vuelve mercancía y donde hay quienes son poseedores y quienes no tenemos más que nuestro trabajo se desatan una serie de problemas que tienen aspectos positivos y negativos, o sea, dos caras. Uno de esos problemas fundamentales tiene que ver con que la producción de todo lo que la humanidad necesita para vivir se hace entre todos, entre personas de todo el mundo. Se trata de una producción altamente socializada porque el conjunto de la humanidad participa de una u otra forma en producir lo que todos necesitamos para vivir la pluma con la que escribimos, la lata de atún o la fruta que comemos, la playera que vestimos, los medicamentos que tomamos, los zapatos que usamos, los libros que leemos o los celulares que usamos, todo ha sido producido por cientos, quizás miles de personas, de trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo. Sin embargo, la riqueza que todos producimos se la quedan unos cuantos los dueños de los medios de producción, los burgueses, los capitalistas. O sea, que se da una apropiación privada de la producción social. La riqueza que todos producimos se la quedan unos cuantos, que nos dejan solo migajas. En el México posneoliberal de la 4T, ¿seguiremos siendo explotados y tendremos que producir mucho más de lo necesario para vivir solo para que se lo queden los millonarios burgueses? lo que entre todos hacemos seguirá siendo para el beneficio de una minoría? Pues no parece que nos vayan a dar lo que nos corresponde, sino que pretenden seguir dándonos migajas en formas de becas y tandas. El neoliberalismo es una forma en que la economía mexicana, sus recursos naturales y su gente trabajadora participan de la economía capitalista de todo el mundo. Y esta inserción internacional tiene cuatro características básicas. Primero, que la economía mexicana provee el capitalismo global de materias primas y recursos naturales muy valiosos, como el petróleo, varios minerales, agua, gas. Segundo, que México sirve como una gran maquiladora donde se arman televisores, refrigeradores, computadoras. Somos una gran fábrica que arma todo lo que otros han producido y se lo vendemos principalmente a Estados Unidos. Pero las condiciones en que se maquilan estos productos son inhumanas. Tercero, que México ofrece una importante ventaja para los grandes millonarios del mundo, bajos salarios y malas condiciones de trabajo. A ojos de los patrones, pues esto parece genial y así sí les conviene invertir en México, ya que los trabajadores cuestan poco. Por ejemplo, mientras en 1987 para poder comprar los alimentos básicos un trabajador mexicano debía trabajar unos 5 minutos, en el 2017, para comprar lo mismo ya se tenía que trabajar más de 24 horas. Cuarto, que todo lo anterior se ha formalizado mediante acuerdos de libre comercio y tratados como el ex-Telecan, ahora tratado México-Estados Unidos-Canadá, Temec, que hacen fácil que los ricos del mundo y de México inviertan, exploten, despojen, contaminen, evadan impuestos o paguen bajísimos salarios. Y, pues tristemente, estos cuatro elementos no cambiarán en el gobierno de López Obrador. No hay evidencia que nos permita pensar que el salario real recuperará su valor. Parece que México seguirá siendo una gran maquila para la economía estadounidense, que los capitalistas nacionales y extranjeros seguirán saqueando nuestro petróleo, nuestros minerales, recursos forestales y bienes naturales de todo tipo gracias a las leyes que lo permiten y los acuerdos y tratados de libre comercio no se van a echar abajo. Más que cambios contra o antineoliberales, parece que los proyectos de desarrollo regional como las zonas económicas especiales o el corredor transísmico o el tren maya servirán para mantener el mismo modo en que la economía nacional se inserta en el capitalismo mundial, el estilo neoliberal. Este modo neoliberal también tiene sus caras internas, es decir, el neoliberalismo no solo es un modo en el que los capitalistas del mundo se aprovechan de nosotros, también es una forma en que dentro del país los grandes capitalistas nacionales y extranjeros se aprovechan y enriquecen. Entonces, pues ya vimos que el neoliberalismo tiene como sus principales armas no solo la corrupción sino el aumento de la explotación y la precarización del trabajo, el despojo de territorios comunitarios y recursos naturales, la privatización de bienes públicos y la mercantilización de todo. Las privatizaciones no solo se logran por medio de la corrupción, sino sobre todo por las reformas legales, Artículos constitucionales como el 3, el 27, 130 y leyes como la ley minera, la ley de bienes nacionales, la ley de la inversión extranjera, la ley de aguas nacionales, la ley agraria, etc. Todas fueron modificadas para generar el marco legal que permitiera avanzar en la privatización de cientos de empresas estatales. Varios bienes y empresas mexicanas se privatizaron bajo el amparo de la ley, como Mexicana de Aviación, Telmex, bancos como Banamex, Bancomen, Cerfín, y Imevisión, que ahora es este TV Azteca, Aeroméxico, Las Minas, los miles de kilómetros de carreteras y autopistas, los ferrocarriles, etc. Los empresarios beneficiados con estas privatizaciones fueron a los que en campaña el presidente denominó la mafia del poder y muchos de ellos hoy son asesores económicos de la 4T. Todos han obtenido enormes ganancias de las empresas que adquirieron en la gran barata neoliberal. Y esto seguirá así. Seguirán adueñándose de enormes ganancias a costa de la mayoría del pueblo. Las privatizaciones se mantienen hoy, aun cuando se habla de postneoliberalismo. Nada se dice sobre nacionalizar o estatizar dichas empresas, menos aún sobre transformarlas para el beneficio de la sociedad o que puedan estar bajo el control popular de las y los trabajadores. Las declaraciones y acciones del gobierno posneoliberal de la 4T son claras. Las leyes que permitieron las privatizaciones del neoliberalismo se mantienen. Las empresas privatizadas lo seguirán estando para beneficio de unos pocos. Esas mismas leyes neoliberales, de las que nadie debe estar fuera o encima, son las que han servido para despojar a pueblos y comunidades de sus tierras y territorios. Gracias a ellas, por ejemplo, poco más del 33% del territorio nacional está en manos privadas, manos de las mineras extranjeras y nacionales. Estas contaminan, explotan a trabajadores y pagan prácticamente nada de impuestos y derechos. Por ejemplo, durante 2010 solo pagaron poco más de 1% del valor total de la producción minera nacional. Por todo lo que se llevaron prácticamente no dejaron nada. A este ejemplo podríamos añadir otros. Los parques eólicos en el Istmo, los gasoductos que atraviesan comunidades, las zonas de fracking en el Golfo, las carreteras que parten a pueblos enteros, etc. El despojo neoliberal no ha dejado nada bueno para el pueblo. El despojo posneoliberal de la 4T tampoco lo hará. Uno y otro se rigen por las mismas leyes. La precarización del trabajo es otra de las herramientas fundamentales del neoliberalismo. Esta consiste en la llamada contención salarial. No subir salarios en términos reales ha sido parte central del proyecto neoliberal. También la promoción y legalización del outsourcing o la subcontratación, es decir, permitir que una empresa no contrate oficialmente a sus trabajadores y lo haga mediante otra empresa que no da ninguna prestación laboral. Ya dijimos antes que esto beneficia a los grandes millonarios mexicanos y extranjeros. Así, los trabajadores les cuestan muy poco. Decenas de argumentos sacan a diario para decir que esto debe ser así. Que no alcanza, que hay crisis, que debemos mantener los salarios bajos para atraer inversiones, que si subimos los salarios se generará inflación. Pero pues el pueblo no es tonto. En los últimos 40 años no ha aumentado el salario real. Incluso se ha perdido el valor de este en un 80%. También se han perdido derechos laborales como vacaciones, aguinaldos. Y sin embargo la crisis continúa. La inflación también. Se traen muchas inversiones que no dejan nada bueno. Ni impuestos pagan y lo hacen siguiendo la ley, no corrompiéndola. Así, estos días de post neoliberalismo de la 4T aunque no son exactamente iguales, se parecen mucho a los días neoliberales del PRIAN. Se mantienen las mismas leyes que facilitan el despojo y la explotación, se mantienen los mismos acuerdos de libre comercio, se mantienen las empresas privatizadas llenando los bolsillos de los mismos de siempre y pues, la contención salarial ahora se justifica con la austeridad republicana. O sea, no hay visos de que esto vaya a terminar. Solo cuando los de abajo, la mayoría que somos, le pongamos fin, podremos decir que el neoliberalismo ha terminado. Para leer este y otros artículos, visítanos en www.periódicoeltorito.org. Este podcast es una producción de Tejiendo Organización Revolucionaria. ¿Quieres saber quiénes somos? Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o en nuestra página web www.tejiendorevolucion.org